0: Chapitre trente de l'honneur du nom, deuxième partie de Monsieur LeCoq. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Monsieur LeCoq par Émile Gaboriau deuxième partie, l'honneur du nom, chapitre trente Eh bien, il y eut une femme, une jeune fille, que n'émurent ni ne touchèrent les lamentables scènes dont Montaignac était le théâtre. Mademoiselle Blanche de Courtomieux demeura souriante comme de coutume au milieu d'une population en deuil. Ses yeux si beaux restèrent secs pendant que coulaient tant de pleurs. Fille d'un homme qui, durant une semaine, exerça une véritable dictature, elle n'essaya pas d'arracher au bourreau un seul des malheureux qui furent jetés à la commission militaire. On avait arrêté sa voiture sur le grand chemin. Voilà le crime que mademoiselle de Courtomieux ne pouvait oublier elle n'avait dû qu'à l'intercession de Marianne de n'être pas retenue prisonnière. Voilà ce qu'il était au-dessus de ses forces de pardonner. Aussi est-ce avec l'exagération du ressentiment que le lendemain, en arrivant à Montaignac, elle avait raconté à son père ce qu'elle appelait « ses humiliations »,« l'incroyable arrogance de la fille de Lacheneur » et « l'épouvantable brutalité des paysans ». Et quand le marquis de Courtomieux lui demanda si elle consentirait à déposer contre le baron d'Escorval, elle répondit froidement Je crois que c'est mon devoir et je le remplirai, quoiqu'il soit pénible. Elle ne pouvait ignorer. On ne lui laissa pas ignorer que sa déposition serait un arrêt de mort. Elle persista, parant sa haine et son insensibilité des noms de vertu et de sacrifice à la bonne cause. Au moins faut-il lui rendre cette justice que son témoignage fût sincère. Elle croyait réellement, en son âme et conscience, que c'était le baron d'Escorval qui se trouvait parmi les conjurés sur la route de Sermeuse et dont Chanlouineau avait invoqué l'opinion. Cette erreur de mademoiselle Blanche, qui fut celle de beaucoup de gens, venait de l'habitude où on était dans le pays de ne jamais désigner Maurice que par son prénom. En parlant de lui, on disait Monsieur Maurice. Quand on disait M. d'Escorval, c'est qu'il s'agissait du baron. Du reste, une fois cette accablante déposition écrite et signée de sa jolie et petite écriture aristocratique bien fine et bien sèche, Mademoiselle de Courtomieux affecta pour les événements la plus profonde indifférence. Elle voulait qu'il fût bien dit que rien de ce qui touchait des gens de rien, comme ces pauvres paysans, n'était capable de troubler la sérénité de son orgueil on ne l'entendit pas adresser une seule question. Mais cette superbe indifférence était jouée. En réalité, au fond de son âme, Mademoiselle de Courtomieux bénissait cette conspiration avortée qui faisait verser tant de larmes et tant de sang. « Marianne n'était-elle pas, la pauvre jeune fille, emportée par le tourbillon des événements ?« Maintenant, pensait-elle, le marquis me reviendra. » et je lui aurais vite fait oublier cette effrontée qu'il avait ensorcelée. Chimère Le charme s'était évanoui qui avait fait flotter indécise la passion de Martial entre Mademoiselle de Courtomieu et la fille de Lacheneur. Surpris d'abord par les grâces pénétrantes de Mademoiselle Blanche, il avait fini par distinguer l'expérience cruelle et la profondeur de calcul dissimulée sous les apparences d'une adorable candeur. Mis en garde il découvrit vite la froide ambitieuse sous la pensionnaire naïve. Il comprit la sécheresse de son âme, ses vanités féroces, son égoïsme, et, la comparant à la noble et généreuse Marianne, il ne ressentit pour elle qu'éloignement. Il lui revint cependant, ou du moins il parut lui revenir, mais uniquement par suite de cette légèreté qui était le fond de son caractère, poussé par cet inexplicable sentiment qui parfois nous détermine aux actions qui nous sont le plus désagréables, et aussi par désœuvrement, par découragement, par désespoir, parce qu'il sentait bien que Marianne était perdue pour lui. Enfin, il se disait qu'il y avait eu parole échangée entre le duc de Sermeuse et le marquis de Courtomieu, que lui-même avait promis, que Mademoiselle Blanche était sa fiancée. Était-ce la peine de rompre des engagements publics Ne faudrait-il pas finir par se marier un jour pourquoi ne se pas marier ainsi qu'il était convenu Autant épouser mademoiselle de Courtemieux que tout autre, puisqu'il était sûr que la seule femme qu'il eût aimée, la seule qu'il put aimer, ne serait jamais sienne. Froid et maître de lui près d'elle, et certain qu'il resterait de même, il lui fut aisé de jouer la comédie merveilleuse de l'amour, avec cette perfection et ce charme que n'atteint jamais, cela est triste à dire, un sentiment vrai. Son amour propre, bien qu'il ne fût point fat, y trouvait son compte, et aussi cet instinct de duplicité qui perpétuellement mettait en contradiction ses actes et ses pensées. Mais pendant qu'il paraissait ne s'occuper que de son mariage, tandis qu'il berçait Mademoiselle Blanche, enivrée, de rêves décevants et des plus doux projets d'avenir, il ne s'inquiétait que du baron d'Escorval. Qu'était devenu, après leur évasion, le baron et le caporal Bavois. Qu'étaient devenus tous ceux qui étaient allés les attendre Martial le savait, au bas du rocher, Madame d'Escorval et Marianne, l'abbé Midon et Maurice, et aussi quatre officiers à la demi-solde. C'étaient donc dix personnes en tout qui s'étaient enfuies. Et il en était à se demander comment tant de gens avaient pu disparaître comme cela, tout à coup, sans laisser de traces, sans seulement avoir été aperçus. Ah, il n'y a pas à dire pensait martial cela dénote une habileté supérieure je reconnais la main du prêtre l'habileté en effet était grande car les recherches ordonnées par m de courtemieux et par m de sermeuse se poursuivaient avec une fiévreuse activité cette activité même désolait le duc et le marquis mais qui pouvait-il il leur arrivait ce qui le plus souvent advient aux chefs qui se passionnent tout d'abord. Ils avaient imprudemment excité le zèle de leurs subalternes, et maintenant que ce zèle allait à l'encontre de leurs intérêts et de leurs désirs, ils ne pouvaient ni le modérer, ni même se dispenser de le louer. Ils ne songeaient cependant pas sans terreur à ce qui se passerait si le baron d'Escorval et Bavois étaient repris serait il la connivence qui leur avait valu la liberté Évidemment, non. Il n'était certain que de la complicité de Martial, puisque Martial seul avait parlé au vieux caporal. Mais c'était assez pour tout perdre. Heureusement, les perquisitions les plus minutieuses restaient vaines. Un seul témoin déclarait que, le matin de l'évasion, au petit jour, il avait rencontré, non loin de la citadelle, un groupe d'une dizaine de personnes, hommes et femmes, qui lui avaient paru porter un cadavre. Rapproché des circonstances des cordes et du sang, ce témoignage faisait frémir Martial. Il avait noté un autre indice encore, révélé par la suite de l'enquête. Tous les soldats de service la nuit de l'évasion ayant été interrogés, voici ce que l'un d'eux avait déclaré. J'étais de faction dans le corridor de la tour plate quand, vers deux heures et demie après qu'on eût écroué l'acheneur, je vis venir à moi un officier. Il me donna le mot d'ordre. Naturellement, je le laissai passer. Il a traversé le corridor et est entré dans la chambre voisine de celle où était enfermé M. Descorval, et en est ressorti au bout de cinq minutes. Reconnaîtriez-vous cet officier avait-on demandé à ce factionnaire Et il avait répondu Non, parce qu'il avait un manteau dont le collet était relevé jusqu'à ses yeux. Quel pouvait être ce mystérieux officier quétait il allé faire dans la chambre où les cordes avaient été déposées? Martial se mettait l'esprit à la torture sans trouver une réponse à ces deux questions. Le marquis de Courtemieux, lui, semblait moins inquiet. Ignorez vous donc, disait il, que le complot avait dans la garnison des adhérents assez nombreux? Tenez pour certain que ce visiteur qui se cachait si exactement était un complice qui, prévenu par Bavoie, Venez savoir si on avait besoin d'un coup de main. » C'était une explication, et plausible même. Cependant, elle ne pouvait satisfaire Martial. Il entrevoyait, il pressentait au fond de cette affaire un secret qui irritait sa curiosité. « Il est inconcevable, pensait-il avec dépit, que M. d'Escorval n'ait pas daigné me faire savoir qu'il est en sûreté. Le service que je lui ai rendu valait bien cette attention. » Si obsédante devint son inquiétude qu'il résolut de recourir à l'adresse de Chupin, encore que ce traître lui inspirât une répugnance extrême. Mais n'obtenait plus qui voulait les offices du vieux maraudeur. Ayant touché le prix du sang de Lacheneur, ces vingt mille francs qu'il avait fasciné, Chupin avait déserté la maison du duc de Sermeuse. Retiré dans une auberge des faubourgs, il passait ses journées tout seul, dans une grande chambre du premier étage. La nuit, il se barricadait et buvait. Et jusqu'au jour, le plus souvent, on l'entendait crier et chanter ou lutter contre des ennemis imaginaires. Cependant, il n'osa pas résister à l'ordre que lui porta un soldat de planton d'avoir à se rendre sur-le-champ à l'hôtel de Sermeuse. Je veux savoir ce qu'est devenu le baron d'Escorval. » lui demanda Martial à la brûle pour point. Le vieux maraudeur tressaillit, lui qui était de bronze autrefois, et une fugitive rougeur courut sous le hâle de ses joues. « La police de Montaignac est là » répondit-il d'un ton bourru. Pour contenter la curiosité de Monsieur le marquis, « moi, je ne suis pas de la police. -ce » Était-ce sérieux N'attendait-il pas plutôt qu'on eût intéressé sa cupidité Martial le pensa. « Tu n'auras pas à te plaindre de ma générosité, lui dit-il, je te paierai bien. » Mais voilà qu'à ce mot payé, qui huit jours plus tôt eut allumé dans son œil l'éclair de la convoitise, Chupin parut transporté de fureur. « Si c'est pour me tenter encore que vous m'avez fait venir, s'écria-t-il, mieux valait me laisser tranquille à mon auberge. »« Qu'est-ce à dire, drôle cette interruption, le vieux maraudeur ne l'entendit même pas. Il poursuivait avec une violence croissante. On m'avait dit que livrer l'acheneur ce serait servir le roi et la bonne cause. Je l'ai livré, et on me traite comme si j'avais commis le plus grand des crimes. Autrefois, quand je vivais de braconnage et de maraude, on me méprisait peut-être, mais on ne me fuyait pas. On m'appelait Coquin, Pillard, Vieux Filou et le reste, mais on trinquait tout de même avec moi. Aujourd'hui que j'ai deux mille pistoles, on se sauve de moi comme d'une bête venimeuse. Si j'approche, on recule. Quand j'entre quelque part, on sort. » Le souvenir des injures qu'il avait subies lui était si cruel qu'il paraissait véritablement hors de soi. « Est-ce donc, poursuivait-il, une action infâme que j'ai commise, ignoble et abominable Alors pourquoi Monsieur le Duc me l'a-t-il proposé Toute la honte doit en retomber sur lui. On ne tente pas comme cela le pauvre monde avec de l'argent. » Ai-je bien agi, au contraire Alors qu'on fasse des lois pour me protéger. C'était un esprit troublé qu'il fallait rassurer. Martial le comprit. — Chupin, mon garçon, dit-il, je ne te demande pas de chercher M. d'Escorval pour le dénoncer, loin de là. Je désire seulement que tu te mettes en campagne pour découvrir si on a eu connaissance de son passage à Saint-Pavin ou à Saint-Jean-de-Coche. À ce dernier nom, le vieux maraudeur devint blême. « Vous voulez donc me faire assassiner » s'écria-t-il en pensant à Balstin. « Je tiens à ma peau, moi, maintenant que je suis riche !» Et pris d'une sorte de panique, il s'enfuit. Martial était stupéfait. « On dirait, pensait-il, que le misérable se repent de ce qu'il a fait. » Il n'eût pas été le seul, en tout cas. Déjà, M. de Courtomieux et le duc de Sermeuse. En étaient à se reprocher mutuellement les exagérations de leur premier rapport et les proportions mensongères données au soulèvement. L'ivresse d'ambition qui les avait saisis au premier moment s'étant dissipée, ils mesuraient avec effroi les conséquences de leurs odieux calculs. Ils s'accusaient réciproquement de la précipitation fatale des juges, de l'oubli de toute procédure, de l'injustice de l'arrêt rendu. Chacun prétendait rejeter sur l'autre et le sang versé et l'exécration publique. Du moins, espéraient-ils obtenir la grâce des six condamnés dont ils avaient suspendu l'exécution. Ils ne l'obtinrent pas. Une nuit, un courrier arriva à Montaignac qui apportait de Paris cette laconique dépêche. Les vingt-et-un condamnés doivent être exécutés. Quoi que pu dire le duc de Richelieu, le conseil des ministres entraîné par M. de Cazes, ministre de la police, avait décidé que les grâces devaient être rejetées. Cette dépêche devait atterrer le duc de Sermeuse et M. de Courtomieux. Ils savaient mieux que personne combien peu méritaient la mort ces pauvres gens dont ils avaient voulu, trop tard, sauver la vie. Ils savaient, cela était prouvé et public, que de ces six condamnés, deux n'avaient pris aucune part au complot. Que faire Martial voulait que son père résignât son autorité. Le duc n'eut pas ce courage. M. de Courtomieux l'emporta. Il disait que tout cela était bien fâcheux, mais que le vin étant tiré, il fallait le boire, qu'on ne pouvait se déjuger sans s'attirer une disgrâce éclatante. C'est pourquoi, le lendemain, les funèbres roulements du tambour se firent encore une fois entendre, et les six condamnés, dont deux reconnus innocents, furent conduits sous les murs de la citadelle et fusillés à la place même où sept jours auparavant, étaient tombés les quatorze malheureux qui les avaient précédés dans la mort. Et cependant, l'organisateur du complot n'était pas jugé encore. Enfermé dans un cachot voisin de celui de Chanlouineau Lacheneur était tombé dans un morne engourdissement qui dura autant que sa détention. À mes corps, il était brisé. Une seule fois, on vit remonter un peu de sang à son visage pâli, le matin où le duc de Sermeuse entra dans sa prison pour l'interroger. « C'est vous qui m'avez amené là où je suis, » dit-il. « Dieu nous voit et nous juge. » Malheureux homme, ses fautes avaient été grandes. Son châtiment fut terrible. Il avait sacrifié ses enfants aux rancunes de son orgueil blessé. Il n'eut pas cette consolation suprême de les serrer sur son cœur, et d'obtenir leur pardon avant de mourir. Seul en son cachot, il ne pouvait distraire sa pensée de son fils et de sa fille, et telle était l'horreur de la situation qu'il avait faite qu'il n'osait demander ce qu'ils étaient devenus. À la seule pitié d'un geôlier, il dut d'apprendre qu'on était sans nouvelles aucune de gens et qu'on croyait Marianne passer à l'étranger avec la famille d'Escorval. Renvoyé devant la cour prévotale, Lacheneur fut calme et digne pendant les débats. Loin de marchander sa vie, il répondit avec la plus entière franchise. Il n'accusa que lui et ne nomma pas un seul de ses complices. Condamné à avoir la tête tranchée, il fut conduit à la mort le lendemain qui était le jour du marché de Montaignac. Malgré la pluie, il voulut faire le trajet à pied. Arrivé à l'échafaud, il gravit les degrés d'un pas ferme et de lui-même s'étendit sur la planche fatale. Quelques secondes après, le soulèvement du 4 mars comptait sa vingt et unième victime. Et le soir même, des officiers à la demi-solde s'en allaient racontant partout que des récompenses magnifiques venaient d'être accordées au marquis de Courtomieux et au duc de Sermeuse, et qu'ils allaient marier leurs enfants à la fin de la semaine. Fin du chapitre 33 de l'Honneur du Nom, enregistré par Ezwa, en Belgique, en octobre 2009.